0: Привет, меня зовут Александр Одинцов, я работаю в Штутгарте в сфере IT. Вы слушаете 28 выпуск «Вас подкаст». Сегодня, к сожалению, Жени на связи со мной нету, но, к счастью, к нам на огонек зашел наш уже, можно сказать, постоянный гость
1: Саша Киль, привет. Да, добрый день. В принципе, довольно такое резкое да, приглашение, но я рад поучаствовать в эту знаменательную дату 10 10 20 20-е У Александра в гостях. Всем привет.
0: Да, ну и сегодня у нас не пугайтесь, что Саша в гостях. У нас сегодня не будет такого хардкорного айтишного выпуска. Как я прямо смотрю по статистике: вот эти выпуски, которые у нас круглый стол по каким-то IT-темам. Процентов 30 слушателей дослушивают до где-то 15 минут и выключают. знаешь мы просто уже понимаем, что это не для них. Вот. Но сегодня у нас такая более общая тема, сказать, казуальная. Сначала па- пару слов о новостях. Новостей, как всегда, не особо много, когда сидишь дома. Ну, раз уж Саша зашел к нам, то есть возможность узнать, как нам во Франкфурте. Потому что Франкфурт наряду с Берлином внесли в, внутри Германии в список опасных регионов и особые меры защитные там ввели. Как это влияет на жизнь? Что у вас там уже
1: комендантский час из дома выпускают еще пока что? Ну что вот из последнего как бы во Франкфурте, да, это буквально вчера да внесли Франкфурт в гибит, то есть превышение там количества заболевших ковидом на сколько-то там, 10 тысяч населения, а, значит, норматив превышен. На работу поступила разнарядка об ужесточении офиса.
0: А вы уже вы в офис ездили, насколько я помню, последнее время. Ты как не напишешь, ты в офисе. То есть у нас-то все по-старому, в офис ездить по желанию, но с большими ограничениями, поэтому особо ни у кого желания и нету ездить в офис. У вас, Видишь?
1: я понимаю, практически у... такое добровольно обязательное было, да? Ну, скажем так, что коммерсбанк, он не слишком-то руководствуется э, рекомендациями правительства. То есть э, абштамп, то есть социальное дистанцирование, да, это обязательно. Масочный режим, то есть ничего такого нету. То есть, в принципе, присутствие на рабочем месте, оно тоже достаточно условное. Если говорить конкретно про меня, то, наверное, в связи со спецификой, испытательного срока, да, или, как это называется, ein то есть э, хода в рабочий процесс, у меня сложилась небольшая специфика, что мне предложили попробовать все области разработки, которые присутствуют в отделе. И так как задач очень много, мне дают право выбора заняться тем, к чему душа лежит, а остальные задачи, ну, будут э, на экстернов как бы Аллоцированы. То есть будет заказ в любом случае на экстернов, и как бы мне сказали, что вот у тебя есть время попробовать все. Поэтому у меня такая ситуация, допустим, что я когда в офисе, и если я не вижу человека по одной теме, по которой я пытаюсь работать, я просто ловлю другого человека и ну, продвигаюсь, так сказать, в исследовании рабочих процессов каких-то других областей. Ну,
0: то есть, по сути, тебе в офис как бы по рабочим причинам нужно ездить, именно поэтому ты…
1: Да, да, Я, я в этом замотивирован, так скажем, чтобы нормально отработать процесс вхождения в трудовой, так сказать, порядок. Вот. Но сейчас мне сказали, точнее вчера мне сказали, что я тоже попадаю в ротацию в обязательном порядке уже, Неделя дома, неделя в офисе. И без каких-либо вариантов. То есть это как раз вот связано с ужесточением. Вот. И, к сожалению, я забыл второй блок питания от ноутбука в офисе. То есть я вчера вечером так собирался энергично домой. Спешно, так сказать. В пятницу да. Да, ноутбук взял, наушники взял, гарнитуру для разговоров. А блок питания забыл. Вот, поэтому, да, как бы элемент ужесточения мы на себе ощутили, но с учетом того, что до этого было-то как бы не сильно жестко, то, в общем-то, другие люди, которые уже и так 50 на 50 были на на режиме хоом-офиса, да, для них это как бы не особо там что-то ужесточилось. Меня в обязательном порядке, потому что до этого я как бы, был круглые круглые недели на рабочем месте. Сейчас мне сказали, что так нельзя больше делать. И ну, по большей части в этом многие не заметили разницы. Я заметил.
0: Ну, ясно. А с повседневной рутиной, так сказать, есть какие-то изменения? Потому что я слышал, что вроде бы есть после какого-то времени у вас обязательно масочный режим. И вроде как что-то должны закрывать тоже там то ли клубы то ли еще что ну наверное обязательного... ты это не, не особо ощутил
1: на себе да? Ага. обязательного масочного режима но ну, он не менялся то есть он как бы он был для общественных для общественного транспорта для общественных мест вот запрет вступил на продажу алкоголя и на закрытии, ну, будем так говорить, питейных заведений, то есть это баров, ресторанов, э, в 11 часов. Угу. Честно говоря, это как мертвому припарка, потому что, ну, по Они, большей части... до 12 обычно да. максимально работали, так что... Да, да, ты знаешь, просто, ну, по большей части немцы в 10 уже все спят. То есть, как бы куролесят знаю, до, да. до 12 или до утра, но ну, единичные случаи, которые... Ну, я не знаю, возможно, в Берлине это как-то более ярко выражено, но вот Франкфурт, он как бы больше такой город банкиров, сервисный, да, и тут люди как бы, они довольно такие состоятельные или ответственные, но ну, они более ответственно к этому подходят, поэтому, знаешь, то, что после 10 там, или после 11 никто не может купить себе алкоголь, это вообще мало кого-то, кого беспокоит. Другое дело, что на практике я попадал со своим отделом уже на два тимбилдинга, так сказать, в баре. То есть это такой факультативный тимбилдинг (laughs) в нерабочее время. Что я могу сказать? Что в ресторане, несмотря на нормативы, которые действуют уже с первой волны коронавируса, то есть там, я не знаю, с марта, с апреля, где сказано, что любые заведения общественного характера, они могут продолжить работу при том, что их емкость будет сокращена вдвое. То есть вот зал рассчитан на 40 человек, это значит, там должно присутствовать не более 20 человек, и, соответственно, все должны быть рассажены там, ну, с, с выдерживанием э, дистанции, да. Вот. Обе эти как бы корпоративки, мы ходили в бары, никакой дистанции нету засажен весь зал то есть вот пятница вечером все места то есть, то есть как, как не сказать что как бы сардины в бочке да но близко к этому то есть никто даже не не думает об этом каком-то там дистанцировании или снижении э, емкости залов питейных заведений в два раза то есть как бы но ну, это прямая потеря прибыли и я думаю здесь есть какой-то рациональный элемент в сокращении деятельности этих заведений на один там или на два часа, но я думаю, это просто не принципиально. То есть, если весь день допускается нарушение как бы режима, то эти два часа, на которые сократят рабочий день этих заведений, они вряд ли внесут сильную какую-то поправку да, в текущую ситуацию со статистикой. Вот это как бы то, что я заметил воочию, то, что называется.
0: Ну, может быть, как-то чуть-чуть там, чуть-чуть там, и, в общем, по статистике это повлияет. Но понятное дело, что на каждого конкретного человека это не сильно влияет. И уж найти алкоголи, никто особо последницкий искать алкоголи не будет у всех в целом
1: дома. Да, это первый момент. А с другой стороны, рациональность в этом, конечно же, есть, потому что, ну, с учетом того, что пандемия развивается или, ну, заражение развивается, как бы в геометрической прогрессии, да, то есть низив хотя бы там единичные случаи там, заражения или передачи можно в перспективе, ну, избавить больницы от сотен, да, потенциально тяжелых больных и так далее, то есть как бы тут я согласен, что рациональное зерно, конечно, в этих мерах ограничительных есть. Ну давай, наверное,
0: с коронавирусных тем чуть-чуть про местные текущие. Снова на прошлой неделе была забастовка общественного транспорта, работников общественного транспорта. До этого я уже в прошлом выпуске рассказывал, как мы чуть не попались в связи с этой забастовкой, хотя знали заранее. Ну, здесь уж мы за несколько дней в начале недели корпоративная рассылка была, поэтому все были в курсе. И неделю спланировали таким образом, чтобы... В четверг не пришлось никуда ехать, ну, потому что пока машины нет, все же это ограничивает несколько мобильность, когда весь транспорт не ходит. Так что в этот день я в офис не поехал, поехал в среду. Я тут решил раз в неделю стараться ездить в офис, хоть немного разнообразить рабочую неделю. Вот Что Соня с с Вероникой никуда не поехала, ни в парк, ни ни куда-то еще там в центр, потому что транспорт не ходит. До центра все же... Приличное расстояние пешком там часа, наверное, два будешь идти. Так что на такое недельное расписание сильно это повлияло. А как во Франкфурте, когда все встает и не ходит никакой транспорт? Останавливается ли там жизнь? Как вообще происходит в таких больших городах, как Франкфурт, в таких ситуациях? Или ты все больше на машине, и тебя это вообще никак не тронуло? Нет, конечно.
1: Я все больше цуфуз, и меня это тоже никак не тронуло. Я же при переезде специально выбирал место, которое бы позволило мне ходить на работу пешком и растрясывать жирок на протяжении получасового, так сказать, отрезка ходьбы. Я заметил, что на улицах пусто, и очень много велосипедистов, относительно много велосипедистов. При этом, что у нас на работе точно так же был э, выпущен циркуляр руководством о том, что м, предстоящая забастовка. Поэтому, товарищи, все, кто пользуется общественным транспортом, получают внеплановый день хом-офиса. Как бы, и на этом рабочие, как сказать, трудности закончились. Ну, если говорить о происходящем на улице, да, то это. Неожиданно большое количество велосипедистов, хотя я уже привык к тому, что, э, идя на работу, ты видишь э, как бы массу э, женщин в деловых костюмах, в юбках, карандаш и прочих, так сказать, атрибутах деловой, деловой одежды, или э, мужчин, э, которые там, вот в брюках, белая рубашка, галстук, пиджак и вот он едет на велосипеде у него пиджак развивается галстук там где-то за шеей болтается то есть для меня это обыденная картина утром то есть когда люди опаздывают он там снял себе этот велосипед причем очень часто такая картина именно на велосипедах потому что самокаты ну они гораздо более медлительнее в этом плане вот ну как бы я в этом Ничего сверхъестественного не заметил, просто было несколько больше велосипедистов. Плюс у нас офис, он немножко, как бы это сказать, на окраине Франкфурта. И, ну, надо сказать, что Франкфурт, он как бы не совсем такой уж прям самый крупный город. То есть это город, где разрешили строить небоскребы, да. И, наверное, один из... один из или единственный из немецких городов, где разрешили строить небоскребы, да, остальные же живут по принципу э, плоских деревень, да, что дом не может быть выше церковного шпиля, грубо говоря. Вот. такие
0: большие площади. Да,
1: да. А во Франкфурте, как бы, это город, он не очень такой размазанный, не очень широкий, да, вот, но при всем при этом это порядка, по-моему, 700 или 800 тысяч жителей. То есть если сравнить с тем, что я прожил большую часть жизни в двухмиллионном Новосибирске, то Франкфурт, он для меня относительно компактный и относительно небольшой город. Но все равно вот людей там или женщин, в вызывающей одежде на велосипеде, ну, едет женщина на работу куда-то там в Красный квартал. Ну, такое тоже бывает, что на велосипеде да, заодно фигуру тренирует. Поэтому общественный транспорт он не является как бы особо критичным, особенно так скажем, в годы вот этих э, велошерингов, э, везде самокаты на каждом углу стоят. То есть если тебе прижало, ты просто, ну, как бы там с мобильником подошел, я не знаю, сколько эти сейчас э, самокаты, одна минута, нет, пять минут езды, что-то один евро или полтора евро стоит. То есть как бы э, я очень много вижу тоже людей, которые ездят на, на работу на прокатных самокатов. То есть я иду пешком по улице, И я вижу, как из дома выходят люди, тут же пикают этот самокат телефоном, садятся и поехал куда-то на работу, куда-то в сторону там Альштата или этих высоток небоскребов. То есть я иду немножко наоборот в сторону, за город, вот где центр разработки. Но в любом случае это, как это сказать, средства персональной мобильности, они делают эти забастовки не столь болезненными.
0: Да, интересно было бы, как люди обходились в период, когда не было ни шеринга, ни шеринга всех этих, ни такого легкого хоум-офиса, как сейчас, потому что раньше-то хоум-офис тоже не так уж доступен был, я думаю, что и в коммерцбанке тоже. Ну, про сервисы городские мы еще поговорим дальше. Я из последних новостей могу еще поведать, как внезапно мой экзамен на права передвинулся на гораздо более ранний срок, чем ожидалось, потому что последняя информация от моего инструктора была о том, что после подачи заявки на экзамен нужно будет ждать минимум 4-6 недель. И я себя уже мысленно поставил дату куда-то ближе туда, к Рождеству. Но внезапно тут на прошлой неделе в пятницу он позвонил вечером там часов в 10. Говорит, Получил письмо от ТЮФа уже в следующий вторник экзамен. «Будете сдавать». Конечно, буду. Так что обещанный выпуск по поводу всех тяжб замены прав российских на немецкие уже, я думаю,
1: не в ближайшее вообще. время будет. да. Ну, тут интересно, еще это зависит от фюрера Шайнштейля, заберут ли у тебя российские права после получения ну, пока немецких. Пока не
0: собрали. Ну, ну, пока думаю, не что не забрали. Заберут.
1: Их забирают в обмен, то есть когда тебе выдают немецкие. В некоторых землях дают. забирают
0: при подаче заявления уже. Так что тут... Тоже различаются.
1: Я говорю, что еще не все потеряно. Ладно, это я думаю. А еще... ты как бы напуган этим сокращением срока или как бы? Ты нет?
0: Нет, нет. Я, я уже шесть часов откатал, то есть три занятия по два часа. В целом, в целом чувствую себя уверенно, но посмотрим от, от этого экзамена можно на самом деле чего угодно ожидать, насколько я понимаю. Ну давай, наверное, перейдем к основной теме сегодняшнего нашего выпуска. Сегодня мы хотели с Сашей обсудить, как устроен в Германии так называемый повседневный диджитал, как я это назвал, повседневные сервисы, которые мы привыкли использовать при покупках, при поездках на городском транспорте, при заказе еды и всего такого прочего. Ну и для начала стоит, наверное, сказать главную мысль, которая у меня появляется, когда я слышу какие-то недовольные Возгласы касательно того, что «Ой, Яндекс опять обновил дизайн в Яндекс.Еде, ой, вот сделал суперприложение, теперь все неудобно, ой, доставка 35 минут, а не 30». И я смотрю на них и думаю, блин, этим людям надо просто пожить месяцок здесь и посмотреть, как это все устроено здесь, чтобы понять, в каком цифровом раю они живут, и больше чтобы не было таких неоправданных осуждений, претензий претензий да, к нашим сервисам, к которым мы привыкли. Ну, действительно, после переезда коренным образом поменялось вообще впечатление и пользовательский опыт ежедневный использование вот, использование всех этих приложений. Не знаю, как, кстати, у тебя, потому что я переезжал из Москвы, и в Москве, наверное, в России это самый развитый в плане цифровизации город. Ну В Новосибирске тоже, в принципе, наверное, присутствует этот элемент, но как вообще твои ощущения были после переезда в двух, в двух словах? Почувствовал себя там в попавшем на 10 лет назад?
1: Да, ощущение, конечно, такое было. Тут как бы Москва и Новосибирск, они географически далеки, но по сути уровень, так сказать, цифровизации да, или уровень сервиса, он ну, достаточно близок. Плюс да, есть же масса решений, которые носят федеральный характер, то есть это различные интернет-банки, мобильные приложения типа там тот же Uber или э, какие-то там интернет-магазины типа там ДНС и так далее, которые ну, имеют федеральные сети крупные, то есть э, в принципе это все и в Новосибирске знакомо и ощущалось просто раньше это воспринималось как должное, то есть тот уровень сервиса типа ну да, ну здорово. Ну, как бы мне нравится. Когда ты приезжаешь сюда, ты понимаешь, что есть масса проблем техногенного характера или человеческий фактор. Но это совершенно никого не беспокоит. То есть складывается ощущение такое, что ты как потребитель некого цифрового сервиса, попав в проблематичную ситуацию, никому до этого нет дела. То есть это твоя личная драма. Как ты будешь из этого выходить? Ну, хорошо, если через неделю пофиксят, может быть, через две. Ну, а если ты заплатил, у тебя платеж не прошел, там в базе что-то не отразилось, а еще хуже, если платеж прошел, а в базе что-то не отразилось, то потом это ты сам там пытаешься кому-то доказать, там это многодневные переписки, то есть это очень сложно. У меня есть крайне негативный опыт цифрового сервиса, Дойчи то есть когда у меня просто перестал функционировать э, железнодорожный абонемент, и я названивал в Deutsche Bahn, а там помимо того, что звонок в их сервис-центр платный, видимо, это, для снижения.
0: Кстати, очень распространенное явление здесь, в горячей линии платные.
1: Для того, чтобы, видимо, снизить поток, так сказать, лучей ненависти в их направлении, они делают это платным вот, и как бы помимо того, что ты дозваниваешься, а тебе там какой-нибудь заспанный голос может сказать, а вы знаете, а я тут сижу только, чтобы консультации по телефону оказывать, а если вам надо что-то проверить, что-то пофиксить там, в какой-то системе посмотреть, почему у вас абонемент не функционирует, у меня доступа никакого нет, я могу только по продуктовой линейке вас проконсультировать и все, о чем мне делать, а попробуйте завтра, позвонить и, возможно, будет специалист. То есть, блин, ребята, но ну это как бы денег стоит. При том, что я сижу пять минут музыку слушаю до того, как вы вообще трубку возьмете. То есть это вообще, это такое, ну, не сказать шоковое состояние, но близко к этому, когда ты иногда не то чтобы как бы до речи теряешь, а как бы хочется матюгнуться, но они-то не поймут глубины, так сказать, морального потрясения потому что они не знают мата.
0: Да, тут я соглашусь, что в Германии все же это какие-то такие отдельные вырванные сервисы, которые сами в себе как-то работают, но никаким образом это не является, так сказать, continuous сервисом, как это является в России, где у тебя э, от принятия решения вообще воспользоваться этим приложением тебя сопровождают, да, всеми нелюбимая вот это вот... Повсюду контекстная реклама этих сервисов и реклама одного сервиса в другом. всем, и всем До вопроса как бы результата, как вам да, понравилось. Да. И... Не то чтобы даже до результата, а до твоего возвращения. Здесь о твоем возвращении никто не думает, потому что конкуренции никакой нету, практически ни в каких сферах. И поэтому ну, ты вернешься по-любому.
1: Ну да, особенно такие монополисты, там как Deutsche Bank, конечно, они вообще не видят в этом никакой драмы. Есть, ну...
0: Да, ну все же есть некоторые хорошие моменты здесь. Не все так черно и однобоко. Как минимум в Германии полноценно присутствует Amazon, всеми нами любимая американская компания, которая здесь работает очень хорошо. Это интернет-магазин, в котором можно найти вообще все. Практически в 99 случаев из 100, то, что ты ищешь, ты там найдешь. У Амазона есть подписка премиум, которая позволяет тебе получать свой заказ бесплатно. И при хорошем стечении обстоятельств, если он присутствует на складе ближайшем, то уже на следующий день.
1: Но, кстати, на самом... Я недавно как раз подписался на очередной период, вот этот Amazon mm-hmm. Prime gratis 30 mm-hmm. дней, один месяц. То есть где-то в прошлом году, возможно, было тоже. То есть я 30 дней попользовался, потом расторгнул его. Прошло полгода, и они опять начали меня заваливать. Типа, а давай мы тебе еще один, типа, 30 дней играть из Amazon Prime. И я что-то игнорил, игнорил их. А потом, когда э, в сентябре собирал э, компьютер, то есть я полностью весь системник, э, видюх, упрос, в общем, все. Я собирал рассыпухой, собирал сам но заказывал все исключительно через Amazon. И тут я понял, как бы, что мне надо было активировать этот Amazon Prime, чтобы существенно сократить там, периоды ожидания и нервозность этой ситуации, когда что приедет, потому что ехало все с разных складов, от разных поставщиков. Конечно, ну, я довольно такие эксклюзивные вещи просто покупал, которые не лежали в изобилии на амазоновских складах. Вот. Поэтому пришлось понервничать немножко.
0: Да, я оговорился, сказал Amazon Premium. Amazon Prime, конечно же, этот сервис называется. Но действительно, это прям совсем другой опыт от интернет-шоппинга, когда ты, заказывая до обеда, получаешь товар на следующий день. В таких случаях не составляет никаких проблем заказывать все в включая какие-то мелочи повседневные, которые внезапно могут понадобиться, да, начиная от какого-то полтика, который ты вешаешь шкафчик на стену, понимаешь, что тебе не хватает болтика, и тут же заказываешь его, и на следующий день ты его уже получаешь. Это... К этому быстро привыкаешь, так можно сказать. В том числе в последнее время мы начали заказывать Детское питание. Вот эти тяжелые коробки с баночками пюре, которые всегда неохота тащить из магазина. Теперь практически до этажа. Ну, иногда до этажа, иногда до подъезда. Тут уж как повезет с курьером. Привозят. Довольно быстро. Тоже там на следующий день, иногда два дня на доставку требуется. Ну и Prime, все-таки мы как подписались на него, так мы и остались на нем. В принципе, 7 евро в месяц. Бонусом еще идет подписка на... Amazon Video Service Prime, который, ну, не то чтобы очень богат контентом, потому что там много... Ну, Amazon
1: Music, наверное, как бы неплохо.
0: Amazon Music не пробовал, не знаю, но вот видеосервис полезен тем, что там, ну, в немецком варианте будут сериалы и фильмы, какие-то там, их будет немного, потому что там многое за дополнительную оплату, то есть какие-то фильмы uh-huh. ты можешь там купить дополнительно. Но есть некоторые сериалы которые их собственные, то есть Amazon Original, и они будут в немецкой озвучке оригинальной, ну, не оригинальной, а хороший качественный дубляж немецкий, и почти всегда с немецкими субтитрами. И поэтому как-то изучение языка – это очень неплохо. И частенько такие приложения, как Netflix, Amazon, они стоят в телеках, удобно, не надо подключать ноутбук. Включил, нажал одну кнопку, и у тебя на, на немецком языке с субтитрами есть фильм, который ты можешь смотреть и прокачивать свой язык. Но вернемся к, к магазинам, к коммерс,
1: так сказать, да. Угу. Ну, у меня, кстати, такая ситуация, допустим, в России я собирал тоже несколько компов, но с учетом российского интернет-шоппинга ты, как правило, принимаешь решение, что проще сесть в машину и доехать до одного, до другого, до третьего магазина, И все это взять руками, ну, просто по факту получить, чем ждать. Ну, тем более, что до до входной двери тебе никто не донесет. Ну, конечно, в России
0: неделями измеряется срок доставки, мне кажется. (связычный) Ну, Тут проблема в том, что ты обращал внимание, что в Германии ты практически никогда не можешь просто пойти и купить что-то что касается деталей там, компьютерных что касается что техники очень мало да.
1: очень да
0: у нас вот на весь штук большой город 600 тысяч людей живет всего там буквально три медиамаркта. но медиамарк мы понимаем это очень ограниченный выбор в любом случае каких-то специализированных компьютерных магазинов нету есть только те которые работают также на доставку то есть ты можешь заказать и потом прийти у них забрать ноутбук, с Биллигер или там еще какие-то технопоинт, по-моему,
1: Понятно. так называется. При ну, том, ну, что можно также куда-нибудь на DHL Station заказать и забрать потом.
0: Да, да, да. Поэтому тут, в принципе, люди привыкли уже заказывать и не ездить за такими товарами. Хотя, в любом случае, если зайдешь в какой-нибудь медиамаркет, народу там будет уйма просто. Ну, возможно, просто люди смотрят. Посмотрел сейчас статистику на Амазоне, за 10 месяцев этого года 120 заказов.
1: Твоих прям.
0: Прям вот мы да, да, заказы еще октябрь не закончился, я думаю, там будет.
1: Это 10 позиций. Чтобы. Или ты имеешь в виду? Нет, это именно... Заказ,
0: именно заказов.
1: То есть каждый заказ из нескольких позиций, да, можно?
0: Когда как бывает, да. Ну, чаще всего, да, конечно, заказываешь. И то нужно, и то нужно, и
1: это еще добавить. Вот-вот, меня еще это прикалывает. Залазишь за одним, потом, значит, всплывает вот это вот чешуя типа пользователи, которые смотрели вот это, посчитали еще нужным посмотреть вот это, и ты такой, о, да, точно, интересная хрень, короче. И через два часа такой очнулся, такой, блин, корзина, пять позиций, там 60 евро, нахрен я зашел. Зашел за батарейками. Да, 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 да.
0: Ну, на самом деле... По моему мнению, на вот этой вот средоставке и большим ассортиментом преимущества Амазона заканчиваются, потому что, ну, будем честны, Амазон, он ужасен. <laughs> у него ужасно работает фильтры, у него ужасно работает поиск. И, в принципе, он, он и выглядит довольно олдскульно. Разобраться в этом UX тоже сложно. У меня есть история, связанная с Амазоном, которая вообще у меня слабо в голове укладывается. Когда мы сюда приехали, Я зарегистрировал на свой email аккаунт на Amazon, мы что-то попробовали заказать, и я указал в качестве платежного средства свою карточку Тиньков российскую. В тот момент еще, ну то есть это первый второй месяц, как мы переехали, и заказ значит оформился, вроде как оплатился, но не оплатился, деньги вернулись, и после этого аккаунт был заблокирован, то есть войти я в него не могу. Я получил от Амазона какое-то письмо, куция, в котором было описано что-то типа, что вам нужно подтвердить то, что вы являетесь владельцем этой карты. Да, у меня такое же было. Я эту выписку слал. но, но я, я был готов это сделать. У меня есть, там, я могу из приложения там
1: сделать скриншот. А на ссылочку из письма, кликаешь и попадаешь на Амазон в старом интерфейсе, да, там вообще такая такая трэш из из девяностых.
0: Да-да-да. И проблема в том, что ну, просто некуда. Я не нашел реально. Я э, честным образом прошел все пункты меню, заглянул в каждый уголок, под каждый кустик этого сайта, но я не нашел, куда им эту выпуску приложить. И таким образом у меня до сих пор аккаунт мой заблокирован. Никоим образом его разблокировать мне не удалось. Ну, писать в тех... По-моему, я даже написал, никакого ответа я не получил. Просто зарегистрировали на другой email и пользуемся ему до сих пор. Но, опять же, у меня не работает по какой-то причине оплата по счету. Я не понимаю, по какой. У меня иногда может заказ не оплатиться, хотя другой оплачивается. То есть какие-то неочевидные действия происходят на этом сайте, и иной раз, несколько раз приходится проверять, что заказ реально принят, оплачен и и отправлен. В общем-то, да и багов, в принципе, тоже хватает на нем. То есть там кладешь товары в корзину, доходишь до заказа, оказывается, что товара ты и нет на самом деле. Ну,
1: здесь, мне кажется, все-таки сдержки. У меня такого не было ни разу. Ну, я, кстати, посмотрел свою статистику. У меня 40 заказов с начала года. Ну, вот будет прайм. Выйдешь а на Нет, сот... Ну, не знаю. Мне кажется, это даже 40 за 10 месяцев. Это, считай, по 4 заказа на, на месяц. Это каждую неделю я что-то покупал. Для меня это слишком. Я обычно стараюсь когда мне вдруг чего-то захотелось купить. Ну, естественно, если это не шурупчики для подвешивания шкафчиков, потому что это, как сказать, это ну необходимость, это не желание, это необходимость, то это так понятно, да. А у меня по большей части, ну, это какие-то покупки из того, что вдруг захотелось, что-то новую, бейсболку, новый компьютер, Новые наушники, новые кроссовки. Вот я недавно покупал асики, наушники. Кстати, для подкаста покупал наушники, потому что предыдущие (соединяющие) китайские были забракованы. (соединяющие) Шумели, свистели. То есть по большей части как бы это те хотелки, которые вдруг неожиданно появляются, когда ты вечером сидишь от нихер делать в интернете. И я стараюсь такие вещи выдерживать. То есть чего-то захотелось, Надо, во-первых, поддержать эту мысль недельку. Возможно, ты придумаешь какую-то альтернативу или более фокусированно сформулируешь себе те требования, которые ты ждешь от этого нового девайса, от этой хотелки. То есть, чтобы это не было покупкой на эмоциях, и потом ты такой, а, блин, надо было подумать об этом, о том, о том, о том, как бы... Ну, чтобы не захламлять, так сказать, дом, я стараюсь, чтобы интернет-покупки они были выдержанными, то есть они были созревшими. Так. И поэтому я считаю, что даже одна покупка на неделю это довольно сильный для меня, так сказать, частый ритм шопинга на Амазоне.
0: Ну, да, вот привычка такая заказывать там по одному товару и внезапно понимаешь, что там, не знаю, наполнитель для кошачьего туалета кончился. ты идешь заказываешь просто отдельно. Один наполнитель, это уже один заказ отдельный. А вот такая привычка, она, конечно, появляется вот с этим Amazon Prime, когда тебе доставка ничего не стоит, неважно, сколько ты заказываешь. Будет там шурупчик один или что-то крупное.
1: Ну, понятно, если доставка не заявлена продавцом как отдельная а да, 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 да. услуга. Ну да.
0: Ну и стоит, наверное, рассказать еще про один. Магазин. Исконно немецкий Amazon, который, как казалось, был еще задолго до появления массового интернета. Называется он Отто. И я как-то рассказывал родителям про где-то мы там что-то заказываем. Говорю: Вот Отто магазин. И моя мама. О, Отто! Да, помню, в молодости, там, какие годы? 80-е. Были каталоги из этого Отто, и там, в общем, по каталогу можно было что-то заказывать. Ну, не наверное, уже 90-е, но не суть. В общем, этот магазин существует очень давно, и он, конечно, не Amazon по ассортименту, но мне он больше нравится и по интерфейсу, и по тому, как с ним работать, и по некоторым плюшкам, которые у него есть. Иногда он прям э, то, что надо. Главная его фишка в том, что есть возможность покупать товары по счету. То есть ты покупаешь товары, тебе их привозят, и у тебя. Ты как бы говоришь, запишите на мой счет. И сумму этого заказа записывают на твой счет, и ты должен оплатить ее в течение 30 дней, этот счет. Поэтому в период, когда, особенно когда вот только переехали, и нужно сразу же много всего покупать, а денег еще как бы не накопилось достаточно для этого, он прям очень вручал, я помню, после переезда в новую квартиру. Сам понимаешь, залог огромный, за два месяца нужно заплатить. А плюс и... Кауцион. К... Ну да, я говорю, кауционный ну, залог. Плюс еще за сам за саму квартиру заплати. И какую-то минимальную мебель нужно купить, потому что квартира пустая полностью. Стиральная машинка по-любому нужна сразу же. Денег нет, заказываешь на отто, оплачиваешь три... через 30 дней. И еще в последнее время там появилась опция за какие-то там 2-5 евро плюс к заказу, ты можешь этот срок продлить до 100 дней. И таким образом прям иной... Наверное,
1: наверное Альфа-банка.
0: Да, но при этом это все работает в пределах отто, тебе никто не проверяет твою там шуфу. Ну, как, почему как я говорю, что ты не этот,
1: этот счет оплачиваешь.
0: Просто переводом на счет
1: отто. То есть они дают тебе реквизиты. реквизиты реквизит, да, реквизит.
0: со своим фервингом, свеком то есть причины, там, твой код клиента.
1: И куда а, переводишь. Понятно. Какой-то референс mm-hmm. дают тебе в эти Ферменный mm-hmm. okay.
0: И, в общем-то, магазин такой довольно общего назначения, если так можно сказать. Там тоже есть и одежда, и техника, и какие-то продукты даже. Ну, по сути, такой урезанный формат Амазона. Ассортимент не очень широкий внутри категории, но категории очень много разных. Ну, и по-моему,
1: и... по-моему, просто это немножко разная тема, э, так сказать, продаж. По-моему, Amazon он по сути является площадкой, где фигурируют э, другие магазины или поставщики. Вот он там он продает как смешно, бы да. от себя уже непосредственно.
0: Это то же самое. Там тоже есть разные поставщики. А. причем ты особо этого как-то не замечаешь, когда покупаешь. То есть где-то там ты приписку видишь, что это там от кого-то ты покупаешь.
1: Ага. Но, ну и отправлено там из города такого-то, да, короче, да, таким-то да. персонажем.
0: Но, как бы, платишь в любом случае потом отто. Ну и да, он такой здесь местный, можно сказать, гигант, поэтому у него есть такая возможность, в принципе, финансировать заказы. Причем, как я уже сказал, сразу после переезда у тебя нет никакой кредитной истории, и вряд ли тебе там, кредитку получишь с хорошим лимитом, чтобы заказывать что-то.
1: Кстати, кредитная карта от Амазона кэшбэком и тоже с каким-то периодом рассрочки в Они процессе
0: цитаты.
1: Потому что... Шрифт 40 евро, что ли, с первой покупки обещают.
0: Ну, там главное преимущество, конечно, это кэшбэк. То есть она не очень удобная, потому что она же все-таки не от Amazon, стоит понимать, она вот какого-то банка.
1: Она не Стоит обслуживание, по-моему. Но если ты правильно, то она бесплатная. А, вот так вот, то есть подписка на Prime. Круто.
0: Поэтому ее использовать вот для оплаты Прайма, для оплаты заказов очень удобно.
1: Погоди, так, Прайм стоит там 8 что-то евро в да. месяц. Да, да. А за год получается 90 да, евро. Обычная кредитка, просто обслуживание стоит там порядка 46-49 бывает. Но ну, окей, понятно, это мне так. Я тоже об этом просто подумывал.
0: Ну, попробовать можно всегда. А, закрыть, да, проблема, когда
1: ты только приехал, тебе нужна кредитка. Это прям вообще для интернет-шоппинга. Это прям беда, потому что я вот приехал в октябре, я месяц проработал, думаю, надо, надо что-то разжиться какой-то кредиткой, ну кроме тех, которые я из России с собой привез, чтобы тратить деньги, которые ну ты непосредственно в Германии зарабатываешь, да, там билеты купить там или еще что-то. Вот, и уже как бы кредитка, чтобы была привязана к немецким счетам. И я подал заявку в Barclays, сначала в Barclays Bank, где у них пожизненно бесплатная кредитка. Но им не понравилось, что я только-только вот приехал в Германию. Как бы только месяц прописан, и поэтому они мне отказали. И приходилось ну, так суетиться и искать реально способы получения кредитные кредитки, чтобы можно было что-то покупать.
0: Ну, про карточки, я думаю, мы достаточно в свое время в выпуске про банки обсудили. Если не слушали, послушайте обязательно. Там довольно интересно про то, как здесь все это устроено, какие есть возможности получить дебетовую, кредитную карту, если так можно назвать. Но Не будем сейчас в это углубляться, а то мы так не продвинемся в нашей теме. Ну, из особенностей еще стоит сказать то, что в Германии повсеместно действует закон о защите прав потребителей, естественно, и этот закон подразумевает под собой в том числе возможность бесплатного возврата, ну, возврат он всегда бесплатный, беспричинного возврата в течение 14 дней, причем интересный момент, что это распространяется и на услуги тоже, поэтому ты, например, можешь вернуть интернет, если тебе не понравилось, в течение 14 дней»
1: при том, что ты ждал его подключения три месяца. Очень глупый поступок.
0: Ну, кстати, я вот свой интернет очень быстро получил.
1: Юнит-медиа прям до... А, Юнит-медиа, да. Они ходят легенды во Франкфурте. И, кстати, Водофон выкупил, так что скоро все изменится. Я уже подключен, так что... У меня три года Водофону, я знаю, о чем говорю.
0: Ну, у меня мобильный тоже Водофон. Ну и оплата по (8) счету понятна Она в принципе не (gedial) только в Отто, Амазоне действует Она действует (сkumpe好的) в любом магазине немецком Везде есть возможность оплатить заказ Ну практически везде, ладно, (men類) бывают исключения Но практически везде есть возможность оплатить, не имея кредитки Для этого либо используются сторонние какие-то платежные сервисы Либо тебе ( Lipvitstellぞ) просто напрямую выставляется счет, который ты оплачиваешь
1: я пару раз покупал а, какие-то вещи, там то ли джинсы, то ли футболки, ну то есть что-то из одежки. И у меня в, прям в посылке лежал формуляр, так называемый рюкшайн, то есть это типа возвратный лист. Там уже заполнен, там обратный адрес и так далее, и так далее. То есть с ним приходишь в почтовое отделение, упаковываешь джинсы в какую-нибудь там пакет там, и сверху этот рюкшайн лепится, короче, mm-hmm. и все. И да, поехал.
0: Во всех, вот которые местные, там ну, ASOS или ASOS, я не знаю, как правильно называется, и какие-то там другие, Zara, H&M, все привычные нам ритейлеры одежные, они все дают возможность вернуть товары, поэтому в совокупности с еще одним сервисом, про который я сейчас скажу кларно, у тебя есть возможность заказывать кучу-кучу товаров, мерить и то, что не понравилось, отправлять обратно. Так вот, Кларна это такой местный как бы банк, но ну не банк, финансовый сервис, который дает возможность оплатить заказ со срочкой в 14 дней. Ну, я так понимаю, его основная функция в этом. Вообще они, конечно, и карты кредитные выпускают, и какие-то рассрочки дают более длинные, но в основном способ использования такой. Если видишь на сайте значок Кларна, то значит ты можешь заказать сейчас, и оплатить через 14 дней.
1: Но, грубо говоря, если ты принял решение оставить эту вещь себе, только тогда ты и оплачиваешь. Да. Да.
0: Поэтому здесь в плане интернет-шоппинга, конечно, именно связанного с одеждой, с этим здесь, мне кажется, даже лучшая ситуация, чем в России, потому что, вспоминая, как мы в России всегда ждали заказы, то, что мы через интернет заказывали, это всегда только до почты, это всегда очень долго, и с возвратом это большая проблема. Чтобы это вернуть, нести на почту, ждать две недели, пока это вернется назад, здесь все проходит гораздо быстрее и проще.
1: Ну да, я в России помню, просто если что-то, что-то не подошло, думаю что такой, так, ну ладно, я кому-то Прошу подарю. Принципе, или
0: отнести, да, или подарить кому-то реально. Вот. Но проблема возникает, когда ты заказываешь в каком-то магазине, который находится не в Германии, вот буквально пару дней назад, Sony заказала обувь, и их ближайший склад расположен в Нидерландах. Поэтому возврат осуществляется за свой счет. То есть ты также запаковываешь все обратно в пакет, заполняешь форму возвратную, но марку «Будь добр, купи сам». Там 15 евро тебе за это придется заплатить. Так что здесь тоже бывают разные подводные камни, надо это учитывать.
1: Биты франкиран.
0: Да. Ну и от интернет-магазинов. Плавно перейдем к повседневным городским сервисам. Я бы это так назвал. То, чем мы пользуемся каждый день в сфере услуг. И первое, наверное, что в период пандемии для всех приобрело максимальную актуальность, это, конечно, доставка еды. По рассказам друзей и знакомых, которые живут в Москве, эти сервисы просто расцвели в последние полгода. Но они... Будем честны, и до этого были довольно на хорошем уровне. И вот к этим сервисам, к сожалению, здесь в Германии большие претензии. Что касается доставки еды, в Германии есть один такой агрегатор, которому конкурентов пока не появилось. Может быть, какие-то местные мелкие, но в глобальном плане, в федеральном, он единственный. Это сайт и приложение Leferando. Чем-то напоминает привычный нам Delivery Club или Яндекс.Еду. То есть там зарегистрированы рестораны, кафе, бары, которые могут осуществлять доставку через этот сервис. Ну, что сказать, из преимуществ оно работает, в принципе. Как-то оно работает. Можно заказать что-то, можно даже это получить в какой-то срок. Но удобство на уровне, наверное, десятилетней давности. За время пользования этим приложением у меня было уже разобраться ситуации, когда я был очень-очень недоволен. Из последнего, вот буквально на той неделе, заказали еду на дом, просто обед. И в момент, когда заказывали, находились не дома, приложение магическим образом поменяло домашний адрес на адрес местоположения. Не очевидно, возможно, где-то мы должны были это заметить, но не очевидно. И, в общем-то, заказ прошел. Уже постфактум я обнаружил, что адрес, который указан там, это вообще-то не домашний адрес. Ну, что в такой ситуации нужно делать? Ты звонишь в ресторан и говоришь, нужно поменять адрес на такой-то заказ. Ни номера ресторана, ни его даже какого-то там контакта, может быть, внутри приложения нету. То есть есть только контакт самого Валиферанда. Поэтому берешь название, идешь в Google, в Google-картах ищешь этот ресторан, находишь его номер, звонишь, пытаешься там в этот момент там, человек на том конце провода что-то готовить, что-то кому-то отпускаешь в течение там, 15 минут ты ждешь. И по итогу выясняется, что вообще-то этот ресторан к тебе домой и не может привести заказ. Поэтому либо ты заказ свой не получишь, который уже оплачен, либо будь добр приедь в то место, где куда то его заказывал. Поэтому таких случаев много. Само удобство этого приложения тоже оставляет желать лучшего. Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Так что приходится довольствоваться тем, что есть. Ты как вообще... Как у тебя опыт использования реферанда?
1: Слушай, мы реферанда используем довольно регулярно, раз в неделю, может быть, раз в пару недель, когда, ну, или лень готовить, или вдруг захотелось чего-то специфического. По сути, реферанда, они же не, не формируют ассортимент, да, формируют ассортимент те рестораны, которые находятся вокруг тебя. Ну да, это агрегатор, по сути. Да, это очень удобно, но несмотря на то, что мы были вполне и не раз удовлетворены как бы качеством блюда, качеством продукта, сайт прям оставляет желать лучшего. То есть он, я не могу сказать, когда они начали свой бизнес, но складывается ощущение, что он там пятилетней давности, а может быть и больше. То есть информации о продуктов очень мало. То есть ты, когда блюдо заказываешь, там нету ни картинки, там нету ни весовки, там нету ни ингредиентов. То есть там всего как бы название блюда и типа description, описание какое-то. Ну и, соответственно, я так понимаю, каждый магазин ведет сам. Вот По большей части ты... Покупаешь кота в мешке, руководствуясь ну, неким названием и надеясь на лучшее. В процессе заказа мы просто, имея примерно схожие по смыслу, по наименованию блюда, мы просто заходили на сайты этих ресторанов и уже там открывали через Google Maps меню, большое, развернутое с фотографиями блюд и так далее, и так далее. То есть я бы даже сказал, что в какой-то момент мы немножко переключились, мы искали рестораны на Google-картах. А потом потом мы уже в Лиферандо заказывали, да-да-да? Да, 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 совершенно верно. Доставка мне, кстати, понравилась, но я так понимаю, что доставку осуществляют э, сотрудники, ну, как бы э, сторонние, которые имеют очень, так сказать, Высокие требования к времени доставки, потому что все, что мы заказывали через Лиферанда, буквально там минута в минуту приходило, и ну, чаще как бы быстрее. Возможно, география, то есть мы просто ну, заказывали из того, что по сути там 2-3 квартала. Ну, то есть мы относительно недалеко от центра города, от Фирт или от всех этих как бы ресторанов и прочих тусовок, поэтому, по сути, если бы нам самим идти до этого ресторана, мы бы затратили, ну, 10-15 минут. Вот, развозчик лиферанда на велосипеде, то есть, как бы, там совершенно не проблема им до нас доехать, вот, там больше проблема, наверное, с логистикой, как упаковать больше заказов (laughs) за одну ходку, вот, но у нас никогда не было недовольства именно сроками доставки. То есть всегда это было вовремя. Один раз нам э, неправильный заказ привезли, то есть там лапшу, э, жареную лапшу не с креветками, а с утятиной, по-моему, что-то или промахнулись, или у них не было креветок. Ну, это такая немецкая тема, короче, типа что типа да и так сойдет.
0: Ну и гуршайн, я думаю, без проблем вы получили там
1: мы не подавали рекламацию, короче. А у нас было такое, мы
0: заказали что-то в момент, когда то есть за 10 минут до закрытия ресторана, и он закрылся, и, соответственно, заказ уже как, как будто бы на следующий день перенесся. И они сами написали письмо там в течение 20 минут после этого, что вот, такое произошло, вот вам на следующую покупку, там, по-моему, 15 или 20 евро скидка. А и сегодня вот... покушаете где-то в другом месте. Ну, да, да, мы также заказали в другом месте, использовали эту же скидку, и, в общем, все было
1: хорошо. Погоди, а скидка получается, она как бы от лиферанда, да? Да. На любые заказы. Да, 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 это уже
0: от их сервиса. Но качество, конечно, да, зависит от ресторана, тут уж никак агрегатор на это повлиять не может, но в целом качество действительно хорошее. Ну, и немецкая фишка в том, что... Во-первых, порции всегда большие. Даже если это не немецкая еда, заказывая А мы как-то заказали индийской еды, просто, казалось бы, на двоих там, что-то потыкали, выбрали блюдо. В итоге мы это ели там два с половиной дня потом. То есть да. приехал такой контейнер, там 2,5 вот, килограмма там, всего, риса, курицы, кари, и <режисс> реально 2,5 дня мы это ели. Поэтому порции действительно большие, доставляют быстро, но, увы опыт взаимодействия с приложением и сайтом, ну, тут нужно будет стиснуть зубы и как-то через это пройти, потому что конкурентом этого является только заказ напрямую в ресторанов, где есть собственная доставка, но это уже совсем отдельная история, заказ по телефону обычно происходит, ничего не слышно, там на том конце провода шумно, ты не знаешь название блюда, а еще если язык от зубов не отскакивает, то вообще даже и выговорить но раз сложно, что это блюдо, как оно правильно звучит, а немцы еще любят, вдруг, если даже одну букву ты неправильно сказал, не понимать, что ты сказал. Как у меня коллега рассказывал первое время в Германии, не мог никак билета в Гамбург купить, потому что он говорил, что «нах, Гамбург», а его переспрашивали «куда?». И в итоге, когда он сказал уже, он понял, в чем дело, он сказал «Хамбург», и тогда ему этот билет продали.
1: Поэтому да, тут по телефону заказывать сложновато. Ну, обычно по телефону, когда делается заказ, называются номера позиции из меню. Но это делают только прошаренные рестораны, нумеруют все меню вдоль. И плюс очень важно еще понимать, а кто на той стороне провода. Потому что ты звонишь в индийский ресторан, и что тебе там на хокдочи кто-то будет говорить, что Но, Там хорошо, если он вообще поймет цифры, которые ты ему на немецком называешь там своим их Я, я, окай.
0: Да, так что надеемся, что появится какой-нибудь конкурент или что Яндекс, может быть, придет к нам сюда. Или Uber Eats, возможно, не знаю. Ну вот мы и подошли к следующему пункту. В нашей повестке это, конечно, такой сервис, без которого сложно представить современную жизнь. Но за последний год я этим сервисом пользовался ровно один раз в Германии. Это такси. Вспоминая родной город Воронеж, где такси э, стоит порядка 150-200 рублей э, практически в любой конец города. Потом Москва, где такси, конечно, подороже, но ни в какое сравнение с немецким такси не идет. Буквально один жизненный пример, наверное, расставить цветочки над «и» в этом вопросе. Когда мы последний раз ехали в отпуск на Майорку, то нам надо было каким-то образом добраться до аэропорта, потому что аэропорт в противоположном конце города от нас находится, а у нас был довольно обширный такой багаж, чемодан, коляска в чехле, ребенок. Тут же еще мы брали кресло для машины детское, В общем, прилично, у всех руки заняты, то есть у каждого в двух руках что-то было. И, разумеется, первым делом ты подумаешь о том, может, на такси доехать все-таки удобнее. Ну, в Москве, я помню, такси до аэропорта что-то порядка там 1100 рублей, кажется, стоило, если через весь город ехать. Ну, в целом, наверное, там два раза в год, когда в отпуск едешь, не проблема отдать. Здесь перед поездкой я заглянул в Uber. Uber, стоит сказать раза в полтора дешевле классического местного такси. И цена была порядка 80 евро. И, то есть получается, если так подумать, половина стоимости билета на самолет на Майорку. Поэтому мы посмотрели на эту цену. Благо у нас остановка общественного транспорта прямо в двух минутах от подъезда. Так что мы загрузились в Убан. И на Убане, на с за часик Спокойно доехали и сэкономили эти 80 евро. Да, такси здесь дорогое. Uber, хоть и дешевле, но все равно дорогой. Мы им пользовались один раз, когда ехали из из роддома. Наверное, единственный раз, когда без него было просто не обойтись. Но на тот случай у меня был промокод, который здесь широко распространяли в момент запуска Uber. И для нас это было бесплатно. Там, По-моему, 40 евро стоимость заказа получилась. Порядка 15-20 минут мы проехали. Да, так что такси пока здесь для меня лично остается слишком дорогим удовольствием, чтобы пользоваться им недостижимая вне, мечта вне экстренных ситуаций каких-то. Вот. Uber здесь запускается постепенно. Вообще здесь была прям война с Uber, и ему пришлось через терни пробираться, чтобы вообще иметь возможность здесь представлять свои услуги потому что тут же встали против профсоюзы таксистов, которые заявили, что Uber отбирают у них хлеб. Ну, как во многих странах это происходит. Например, в Азии, в, том же, там, в той же Индонезии к Uber тоже очень плохое отношение. И там вплоть до того, что его там, на территории отелей некоторых не пускают. Также и здесь, но каким-то образом, я уж не знаю, как через законодательные все эти нормы удалось прорваться им. И в некоторых в самых крупных городах они запустились. Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Штутгарт, вот в прошлом году осенью они запустились. Кёльн, Дюссельдорф. Пока такой список. Ну, может, я что-то из того, что недавно э, добавилось сюда, не не озвучил, но в основном это такие крупные города. А в мелких городах э, и, и селах приходится довольствоваться службами классического такси, которое, конечно, стоит просто конских денег. Тут уж вариантов сэкономить не будет. И при этом, этом, конечно же, никакого приложения, ну, за редким исключением, что там штутгардское такси есть такое приложение, но уезжая куда-нибудь подальше от крупных городов, то все это превращается в заказ по телефону. Это было
1: 15 лет назад в России. Слушай, а вот есть как бы бытует мнение, что немцы очень любят объединяться в как это сказать, соседские или добрососедские такие секты или группы и меняться, так сказать, друг с другом. То есть мы часто видим, допустим, как у нас во дворе а, с утра собираются дети, и кто-то из взрослых возглавляет их и ведет там школу или в детский сад. Ну и, соответственно, идет какая-то, видимо, смена вот этих дежурных, кто детей отводит, кто детей приводит. И ну, есть, по крайней мере, такие вещи мы не видели, а только слышали, что есть такая практика, как дать соседу машину, чтобы он съездил до Икеи, там, купить себе комод новый там, или что-то еще. Вот. Ну, так как здесь довольно специфическое отношение да, к водителю за рулем, то есть если машина не числится в угоне, то никто не будет арестовывать человека, который сейчас сидит в машине, даже если у него нет как бы, документов, то есть машина не на него зарегистрирована. Но пока машина не числится в угоне, он, он, ну, он ее одолжил. как бы, У него есть права, без проблем, все и так далее. И вот есть некий элемент соседских объединений, Которые вот кооперируются по разным таким житейским бытовым темам, ну не говоря уже о том, чтобы там, э, дать, э, поделиться солью или перфоратор, дать там, на пару дней гордины повесить там, или еще что-то. Вот ты как бы что думаешь по этому поводу?
0: Ну, мне сразу вспомнилось, как я учил билеты на права, и там даже был вопрос на эту тему. Не знаю, может быть, помнишь ты. Ну, ты давно сдавал, наверное, уже не помнишь. Там был вопрос касательно того, что вот вам нужно после детского дня рождения отвезти детей по домам. В общем, как вы это будете делать, если у вас там недостаточно сидений детских, как вы погрузите всех условно в багажник и повезете, или будете в несколько ходок возить, по ограничивая по количеству детских сидений. Ну то есть, да, действительно, это здесь повсеместно практикуется, и забирать детей из школы, да, отвозить куда-то там также там после после каких-то праздников детских. У меня коллега, как ни спрошу, так у него старшая дочка где-то гостит у каких-то своих школьных друзей. В общем, да, абсолютно нормально. И вообще здесь очень такие вот теплые соседские отношения. У меня, по крайней мере, в доме, потому что у нас всего здесь 4 этажа, 8 квартир. Нет, вру, 3 этажа, 6 квартир. И это такое очень маленькое тесное объединение людей. Я в одном из ранних выпусков рассказывал, как у меня случился казус, и я закрыл ключи внутри квартиры, причем вставленные в дверь. То есть э, запасной ключ, который был где-то там снаружи, не не мог помочь. И как мы собрался целый консилиум уже через где-то полчаса в подъезде, и все предлагали свои решения этой ситуации. Вот, и интересно, интересно, послушай, не буду спойлерить.
1: Понятно, у нас тоже была такая, так сказать, опыт общения, но был, значит, денек, когда Женя подустала и говорит, я хочу заняться хозяйственными делами, там что-то погладить, постирать. В общем, а вы пойдите погуляйте. Вот, я взял ребенка, был как раз день, когда было штормовое предупреждение во Франкфурте, мы, значит, посмотрели так из окна, да, вроде бы как бы и ничего. Вот, пошли гулять, пришли на детскую площадку, а детская площадка была на таком проспекте широком, то есть это Европа аллея, как бы такая центровая улица в нашем районе, которая, ну, как, как реально как аллея, то есть две дороги, а между ними, ну, парковая зона, в том числе детские площадки. И вот в этой как бы широкой улице был, так сказать, ощутимый сквознячок. Вот, от штормового предупреждения, видимо. В общем, и э, когда мы качались ну, точнее, я качал Соню на качеле. Вот, как дунул ветер, и Соня напугалась, короче, заплакала. Все, я ее, значит, посадил в коляску, и мы пошли домой. И вот именно в этот момент, когда мы уже подходили к подъезду, меня, значит, догоняет какая-то девочка. Рассказывает, что она из соседнего дома номер 15. Значит, зовут ее Эван или Эвелин, короче, она живет на самом последнем этаже, вот, и она возглавляет местное, значит, объединение это соседей, вот, и она хотела бы познакомиться, вот, и она там, значит, ну, я Александр, вот, значит, вот это София, значит, моя дочка, она начинает, значит, к Софи там наклоняется, там, мой сюси-пуси там какая-то маленькая, я смотрю, София такая начинает это, как сказать... Ну не, не, не психовать, а вот, вот скоро заплачет, а еще ветер такой, короче, сильный. И я говорю, ну, как бы спасибо, типа, что вы хотели с нами познакомиться, очень мило, но мы пойдем. Она такая, да я просто хочу с вами познакомиться. Типа, ничего страшного в этом нет. Я говорю, ну, я как бы понимаю, но, к сожалению, Данки, но мы должны идти. Вот. И на этом как бы наша Интеграция в местный кружок соседей ограничилась. Вот, ну мы знаем, где глава наша живет местная. А еще соседнего микрорайона, значит, вот с этой Европа аллеи, точнее за ней находится такой райончик Ремишер Ринг, типа прям рядом с парком Репштокбад. И нам по почтовым ящикам раскладывали прям Писульки такие на А4 распечатки. Типа меня зовут Флориан, значит я из значит из соседского объединения ринг У нас есть сайт, где мы на нем как бы там форум, там и так далее и так далее. И мы рады вас приветствовать, если вы зарегистрируетесь на этом сайте и начнете участвовать в нашем соседском объединении. Как бы. вот, то есть вот прям реальная ситуации из жизни, хотя мы переехали буквально вот в марте, да, и вот за полгода у нас уже два, две попытки прямой интеграции нас подобные объединения соседские. Соседский форум, у меня сразу вспомнились
0: детства, локалки, локальный торрент, локальные сервера Counter-Strike. Наси
1: ассистент, ну и прочие чаты.
0: Да. Ну и э, стоит, наверное, еще пару слов сказать про шеринг-сервисы, каршеринг, шеринг велосипедов, самокатов. Ну, про велосипеды и самокаты мы затронули немножечко в начале Вообще здесь э, э, электрические транспортные средства по типу велосипедов и самокатов очень недавно стали разрешены. В связи с тем, что они проходили долгие
1: период сертификации ну тут знаешь есть какой момент я в 2017 году или нет в 2018 летом купил себе электросамокат и об этом вообще речи не шло то есть э, все как бы ездили по тротуарам на, на дороге как бы общественного пользования вылазить вообще нельзя ни при каких условиях ну и да ладно и в 2019 году принимается закон о том что электросамокаты могут как и велосипедисты принимать полноправное участие в штрафенферкер то есть в уличном дорожном движении но при этом обязаны иметь номерные знаки быть застрахованными и так далее короче я понимаю что а нафига мне все это я хотел бы и дальше ездить по тротуару как бы не разгоняясь, причем даже электросамокаты по сравнению с велосипедистами имеют гораздо меньшую скорость, то есть как бы гораздо меньше рисков. Но все равно я сейчас вот стою перед такой делемой, да, как бы я вижу во Франкфурте очень много самокатов частных, люди ездят, но без номеров, то есть ну, это, грубо говоря, наказуемо, наверное, я стою перед делемой тоже, покупать ли номера страховку, вот, номера я не куплю потому что точнее нет я их смогу купить но это надо найти где потому что у меня по тТх как бы самокат едет 25 км в час максимальную скорость разрешенная максимальная 20 то есть как бы у меня тТх самокат не укладываются в допустимую норму поэтому все стало гораздо сложнее но это касательно частных самокатов. Вот.
0: Ну Я да, что касается про Шеринг,
1: да, поговорить. Ну. Шеринг,
0: соответственно, тоже недавно он здесь появился, самокаты электрические, не знаю, как в других городах, в Штутгарте они в основном были восприняты очень в штыки, тут были ситуации, когда эти самокаты и в реку выкидывались, мол, не нужны нам эти ваши электрические самокаты, они тут, тут люди ходят, а вы тут на этих самокатах ездите, ну, это на самом деле прям вот... Чуть ли не дословно цитирую некоторых людей и коллег, которые, с которыми довелось общаться на эту тему. Приложения удобные, насколько я понимаю. они там, Так как все эти компании, которые здесь запускают самокаты, они не чисто немецкие, а прям европейские и даже некоторые международные, то тут, конечно, уже по обкатанной схеме и приложение хорошее, и все это удобно, и интерфейс на самом самокате удобный. Что же касается каршеринга? Ну, такого, как в России, я пока не встречал, даже близкого к этому, чтобы ты в телефоне за полчаса зарегистрировался, отправил фотку своих прав, и у тебя уже открыли доступ к нему, и ты уже через полчаса мог ехать, как это в Яндексе, и там, в Делимобиле и в любом другом крупном каршеринге. Здесь это все немножечко по-другому. Ты оформляешь договор, в итоге ты должен прийти с паспортом и подписанным договором в одно из мест, где ты этот... Лично передашь договор, и после этого через какое-то время у тебя начнет это действовать. Машин меньше гораздо, то есть такого, что вышел и поехал, такого здесь нет. И здесь это скорее такая краткосрочная аренда. То есть ты знаешь, что тебе там в воскресенье нужно поехать куда-то там, в какое-то место, и ты на воскресенье заранее находишь машину, пригоняешь к дому, едешь на ней. Ну, по сути, да, краткосрочная аренда. Поэтому ну, у меня опыта пользования каршерингом нет, я только то, что со слов других людей и вот по условиям, то, что видел. Ну После Москвы, конечно, каршерингом это даже язык не поворачивается назвать. Ты не пользовался, не зарегистрирован ни в одном сервисе?
1: Нет, я не пользовался, но у нас углом DBB-3 по Deutsche Bank, короче, это офис их организации. И Deutsche Bank, они же имеют очень много вот этих шеринговых тем, которые они называют э, DB Connect. Это сервисы, которые приконечены к жд То есть ты приехал на железной дороге и вышел из электрички там, или из ИЦЕшки и сел на, на что? На велосипед или на автомобиль. И у них, допустим, есть шаринг автомобилей, который называется... Флинктер или... или ну, что-то, что-то созвучное. Ну, а велосипеды дойче-бановские, они просто... Это самое первое, что здесь появилось под видом каршеринга в Германии. Ими обставлены все вокзалы во всех городах, конечно. Потом всякие там call to bike, типа позвони велосипеду, там еще есть несколько марок. Ну, то есть для дойче-бана это некий такой сектор бизнеса, который они хотят, чтобы он был именно связан с их железнодорожным бизнесом. То есть ты, покупая, допустим, билет на там поехал в другой город, куда-то в командировку, и ты сразу, выходя из поезда в том городе, ты знаешь, что тебя вот там за углом у вокзала ждет велосипед он уже за тобой как бы забронирован, все, ты садишься, едешь. Их, ну, Ты даже оплачиваешь его, например, вместе с железнодорожным тикетом и так далее, то есть резервируешь. То есть с одной стороны это выглядит вполне логично и удобно, но то, что мы, например, видим, именно каршеринговая тема, их очень немного. Это Я просто даже не знаю, при таком количестве, зачем они занимаются вообще этим бизнесом потому что, ну, сколько я по городу ходил, я видел две или три этих машины на парковке и порядка столько же по пальцам пересчитать, которые едут по дороге. То есть и то непонятно, это сотрудник едет или это она именно, ну, как бы под клиентом. Вот, то есть это очень-очень настолько редкое явление, что для меня даже это вызывает вопрос рентабельности, да, ну как бы я задумываюсь, зачем они этим реально занимаются. Либо у меня другое как бы предположение, что если ты заказываешь машину вместе с билетом на поезд, например, то в назначенное время тебе ее подгонят к вокзалу. Звучит, конечно, ну, вариант, да. глупо, но я не исключаю. Но Потому что это реально просто настолько э, редкое явление даже во Франкфурте, что для меня это на, за гранью какой-то разумности, что ли, находится. Ну,
0: в любом случае, то, как вот живя в Москве, многие люди даже мои знакомые пересели полностью с личного автомобиля на каршеринг такси, и в целом им это при определенной стоимости да, владения там, автомобилем, если это там, какой-то более высокого класса автомобиль, то это может быть даже рентабельно. Здесь о, то, о таком даже речи быть не может. Личный автомобиль здесь это просто ну, must-have, получается так. Пока что ну я не вижу другого способа без личного автомобиля иметь такую же мобильность.
1: Я тебе скажу, что я в этом году получаю аналогичные известия из Новосибирска, от друзей, от знакомых, от коллег, что в Новосибирске тоже это набирает оборот.
0: Ну да, да. Конечно, мы так по верхам пробежались, можно заглянуть в каждую категорию, которую мы озвучили еще вглубь, и тут целый выпуск хватит еще и опыта нашего, и, может быть, каких-то альтернативных мнений. Поэтому, если вдруг у вас какой-то другой опыт взаимодействия с такими сервисами, то пишите нам через бота или через форму, которая есть в описании подкаста. Обязательно в следующих выпусках озвучим, обсудим. Не забывайте ставить лайки, оценки на Apple подкастах, комментарии. Чем больше комментариев, тем больше людей знают о нашем подкасте. Канал в Телеграме, мы там не очень много постим, но, возможно, когда-нибудь будет больше. А на сегодня, наверное, пора заканчивать. Спасибо, что зашел, Сань. Было очень интересно обсудить с тобой такую жизненную тему. Ну, я думаю, что еще не раз мы в этой виртуальной студии встретимся.
1: Да, спасибо за приглашение. Ну и, так сказать, тяжелый период второй волны всем оставаться. Как немцы говорят, бляй газунт.
0: Да, всем здоровья и до следующего раза. Всем пока. Пока.